0: Nie wiem, z czym Wam kojarzą się święta, ale mnie się one kojarzą przede wszystkim z ubieraniem choinki. Ja nie jestem osobą wierzącą, więc też nigdy nie miałam tak, właściwie no prawie nigdy nie miałam tak, żeby koncentrować się jakoś na aspekcie duchowym, czy yy, nie oczekiwałam na przyjście Pana. Nawet kiedyś, jak jeszcze tak nie nie bardzo czułam, że, że nie jestem wierząca, no to też u mnie w domu to nigdy nie miało takiego szczególnie religijnego znaczenia. Natomiast to był taki szczególny czas, kiedy myśmy robili wyjątkowe rzeczy w skali roku, coś absolutnie wyjątkowego razem. No i czymś takim wyjątkowym było właśnie ubieranie tej choinki. A w moim domu rodzinnym, w którym się wychowałam, dwupiętrowym domu, właściwie piętrowym domu, było takie miejsce, gdzie były drewniane schody, które właśnie wyprowadzały na piętro i te drewniane schody miały przy sobie taką jeszcze pustą przestrzeń, która była jakby taką klatką schodową, ale ona była otwarta, więc była, była tam taka przestrzeń w której właśnie stawała ta choinka i ta choinka miała, była ustawiana na całe dwa piętra, czyli ona była ogromna. Tata kupował zawsze właśnie taką wielką, świerk, żeby pięknie pachniał. No i tam ta choinka stawała i myśmy ją ubierali ze schodów. I to było w ogóle wyjątkowe wydarzenie. Tata przynosił, obsadzał, później wchodził do akcji mój brat, który właśnie zawieszał na tej choince światełka, a później już wkraczałyśmy my z moją siostrą. No i było mnóstwo różnych, przeróżnych bombek. Pamiętam, że były na przykład różne bombki w kształcie muchomorków, albo jakieś takie bombki z malunkami, z jakąś malunki z zimą, albo bombki bałwanki. No przeróżne absolutnie, to było jeszcze dawno temu, zanim weszła moda na to, żeby choinki miały takie zunifikowane bardziej wyglądy, że na przykład później były już tam srebrno-czerwone albo niebiesko-złote, albo tam całe białe, ale wtedy to jeszcze był taki old school, że rzeczywiście wieszało się takie przeróżnych kształtów i kolorów i każdy oczywiście miał swoje ulubione i one musiały wisieć w jakichś bardzo szczególnych miejscach, też na przykład jakichś bardzo niedostępnych. No i myśmy z moją siostrą wieszały te bombki właśnie z tych schodów. I jeszcze można było właśnie z góry, z góry tę choinkę ubierać, więc no, tam trzeba było troszeczkę się nagimnastykować i sięgać na przykład po gałązki tak daleko, i żeby tam się nie spierniczyć z tych schodów przez barierkę, tam się przeciskać między tralkami, sięgać daleko, łapać tę najbardziej niedostępną gałązkę i właśnie tam się wieszało tę naszą ukochaną bombkę. I później się puszczało z taką nadzieją, że ona yy, jakby ta, ta gałązka wróci do, do swojego ładu i że to nie spa. No i wieszałyśmy właśnie te te bombki i to było takie wyjątkowe wydarzenie, no bo w ogóle bardzo, no ja nie nie znałam nikogo innego, kto by miał taką choinkę na dwa piętra i jeszcze kto by ją tak musiał właśnie ubierać z, z, z takim poświęceniem, że tak powiem. No w tym wszystkim oczywiście jeszcze latał nasz kot, ponieważ mieliśmy kota, którego nazywaliśmy nuklearnik. Potem się pojawił kot Mietek, jak tylko się pojawiła ta choinka, no to któryś z tych naszych kotów, no po prostu sprintem do niej leciał i, i leciał góra, dół, góra, dół. Później jak były bombki już zawieszone, no to kot też miał taką frajdę, że po prostu siadał sobie na schodku dowolnym, którymkolwiek. No i oczywiście bawił się tą bombką i on tam pach, pach, łapką i czasami te bombki nawet tam spadały. Więc potem, jak już była druga, jak już weszły te czasy, gdzie się kupowało takie bombki pod kolor, żeby na przykład wszystkie były ładne tam złote, no to już staraliśmy się kupować takie bombki nietłukące. No bo trochę tych tych bombek rzeczywiście poleciało, nuklearnik tam nie nie próżnował. No nawet potrafił, słuchajcie, się z, z rozpędu, z piętra, rzucić po prostu właśnie na tą choinkę. No ale na szczęście ona była, ponieważ była na te dwa piętra, no to nie zdarzyło mu się jej nigdy przewrócić, no bo po prostu nie dałoby się. No i to jest takie moje właśnie bardzo bardzo wyjątkowe, wspomnienie z ubieraniem tej choinki, a druga rzecz, która też w sumie wiązała się z choinką, ale tylko trochę, to było to, że myśmy prezenty rozpakowywali dopiero rano następnego dnia. No bo wiadomo, w nocy przynosił je Mikołaj, więc trzeba było tak wyjątkowo się naczekać. To było takie wyjątkowe, super, że nie dość, że cały rok się czekało, to jeszcze potem, jeszcze potem już ta Wigilia, już ta choinka stoi. Też żeśmy ubierali tę choinkę zawsze właśnie w dniu wigili. I to też miało takie takie znaczenie, bo ona była jeszcze taka nowa, jeszcze tak żeśmy się nie opatrzyli z tym, więc to było wszystko takie takie wow. No i i te prezenty gdzieś tam w nocy się pojawiały i po prostu ja już nie mogłam zasnąć, nie mogłam zasnąć wieczorem, bo już tak nie mogłam się doczekać tego poranka. No i wtedy rano się leciało pod tą choinkę po prostu sprintem, jak się już budziliśmy, no i się rozpakowywało te wszystkie wspaniałości. No, i któregoś razu zobaczyłam rano, jak już leciałam pod tą choinkę, to przydybałam moją siostrę, która leciała z taką bluzką białą na wieszaku i coś tam za nią trzymała. Tak przydybałam jeszcze, że, że za tą bluzką była taka owieczka biała. No i potem ją zobaczyłam oczywiście pod choinką, ta owieczka była dla mnie. No i oczywiście dowiedziałam się, że co chodzi, że to koła i że to właśnie jest tak, że. Że te prezenty to tam kupują rodzice i moje rodzeństwo, i, i to, to był taki moment, kiedy się dowiedziałam, i, i, że Mikołaj nie istnieje. Nie no przeżyłam tego jakoś strasznie bardzo. Raczej byłam taka y, zadowolona i dumna z siebie, że tak rozszyfrowałam tę sytuację. No ale właśnie to, to, to czekanie to był taki, taki naprawdę wyjątkowy moment. Ja ja czekałam na te prezenty w ogóle bardzo taka zawsze zajarana i z wypiekami na twarzy. Ale tak dzisiaj to sobie potrafię przypomnieć tylko dwa. I to jest zabawne, bo jeden jest rzeczywiście taki, to była gitara elektryczna od mojego brata. Dostałam taką, mam ją do dziś, niestety nie nauczyłam się na niej nigdy bardzo dobrze grać, umiałam tylko trochę i tą gitarę dostałam gdzieś tam, jak miałam z 15 lat. I drugim takim prezentem to był szalik od dwójka Kazia. I to był jakiś taki szalik, yy, taki zrobiony na drutach, czarny, z takimi pięknymi, odstającymi od niego, też takimi bardzo pięknie takimi zrobionymi różami. I ja, wydaje mi się, że ja wtedy tak nie za bardzo doceniłam ten prezent, yy, chociaż oczywiście później już go nosiłam i mi się podobał, ale... Tak najbardziej tego doceniam dziś, bo ja strasznie chciałabym ten szalik mieć, a on już dawno, dawno już go nie mam i właśnie tak go zapamiętałam. Jeszcze jedną z takich rzeczy, które, które pamiętam, to było to, że to jedzenie wigilijne wtedy na święta to było coś takiego super wyjątkowego że ono było takie dobre, ale ja dzisiaj na przykład już nie przypadam z wyjątkiem pierogów mojej mamy, które są są takie wielkie i w bardzo śmiesznych kształtach. Dzisiaj nadal je uwielbiam, ale pozostałe jedzenie wigilijne to już nie ma dla mnie takiej wartości. I na przykład sałatka warzywna, no to, to już w ogóle trochę nie kumam o co z nią chodzi. No ale wtedy to tak naprawdę to jedzenie to był taki element znowu przygotowań. Znowu czegoś, co myśmy robili razem i co wymagało właśnie takiego zaangażowania. Pamiętam, że w to krojenie warzyw do sałatki to była zaangażowana cała nasza rodzina. Tata chyba kroił ogórki kiszone, ja kroiłam jakąś tam marchewkę i pietruszkę, ktoś tam kroił jajka i jeszcze później było mieszanie tej sałatki z majonezem i takie dosmaczanie jej i... I jakby ona mi smakowała wtedy tak bardzo, no bo, bo myśmy tak wszyscy sporo trudu wtedy w to jedzenie wkładali, no to potem ono jakoś tak nam wyjątkowo bardzo smakowało. No i tak. Wspominam sobie tamte dawne święta z mojego dzieciństwa, które były no, wtedy takim naprawdę bardzo wyczekanym czasem. Jeszcze no, nie było tak jak na przykład dzisiaj, że w sumie to dosyć wiosenna pogoda jest na święta, no to wtedy jeszcze był ten śnieg i jeżeli żeśmy na przykład szli na pasterkę, bo to też był taki element, na który mama nas zawsze wyciągała, że chodźcie, tak się przejdziemy tam. I to było w ogóle także po nocy żeśmy przecież tam szli na tą dwunastą, więc też to było dosyć wyjątkowe, że się w ogóle wychodzi na przykład na dwór o takiej porze i jest tak zimno i my tam idziemy trochę pomarznąć pod tym kościołem. Oczywiście pewnie podobało mi się, bo też skracało to taki czas oczekiwania do tego porannego prezentobrania. No ale właśnie tak najbardziej to sobie uświadomiłam, że, że to było takie piękne i wyjątkowe No w zeszłym roku. Bo później, przez bardzo wiele lat, jak jak już mieszkałam z moim byłym mężem, to myśmy właściwie tych świąt sami sobie w domu nie szykowali praktycznie. No bo nie mieliśmy nigdy choinki, właściwie nie, przepraszam, mieliśmy choinkę raz. To była choinka, na którą ja upiekłam pierniczki. I te pierniczki były moje pierwsze w życiu pierniczki. I one były tak twarde, że można było sobie na nich połamać nie tylko zęby, ale i całą szczękę. I mieliśmy te, wtedy małą kotkę, Marysię. I Marysia też tam, jak to koty mają w zwyczaju, też robiła pach, pach, pach tym pierniczkom. I te pierniczki czasami z tej choinki się spierniczały. Tylko, że właściwie praktycznie nigdy nie, nie ulegały uszkodzeniu, bo były tak twarde, one były po prostu kotoodporne specjalnie przystosowane. No ale potem no, już było nam szkoda, bo zwykle, żeśmy wyjeżdżali gdzieś na przykład w góry no i tak no, robić tę choinkę po to, żeby, żeby ona tam potem stała i tylko żeby igiełki opadały, a my w ogóle nie będziemy z niej korzystać, no to, to było już tak szkoda. No, no a z kolei właśnie jak jeździliśmy tam do, do rodziców na święta, no to też właściwie no, jechaliśmy na, praktycznie na gotowe, więc już nie było w ogóle tego przygotowania do świąt, nie, nie było Tego świątecznego sprzątania, które akurat było takim wrzodem na tyłku zawsze dla wszystkich i i powodem do kłótni, ale nie było właśnie też tych takich fajnych przygotowań i tego wyczekiwania, no no to już straciło straciło zdecydowanie ten urok, ale najtrudniejsze i w ogóle najbardziej takie katastrofalne święta dla mnie to to były święta w zeszłym roku. Ja byłam wtedy już na swoim, że tak powiem, w swoim mieszkaniu, które sama urządziłam. Tak pomyślałam sobie, że przez całe lata nie mieliśmy tej choinki, no to, 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 to ja teraz sobie właśnie kupię i pojechałam, kupiłam, przytargałam samodzielnie, no i upiekłam pierniczki, tym razem już takie, które dało się jeść. Ubrałam tę choinkę, tam nawet były lampeczki, były właśnie te, te pierniczki ładnie przyozdobione, były też takie białe kokardy, które na niej powiesiłam. no po prostu cud miód. Tylko, że tak usiadłam przed tą choinką no i poczułam, że zrobiło mi się tak strasznie przykro. I pomyślałam sobie, że, że to nie działa, że jak ja tę choinkę ubieram sama, że właśnie nie jest to takim elementem, że tutaj brat Lampki, a my z siostrą, no to, to, że tak ani nie ma się z kim pocieszyć tymi przygotowaniami do świąt, jeżeli jest się samemu, ani nie ma się potem z kim pocieszyć tą choinką. No i to, kurczę, słuchajcie, było było ciężkie przeżycie i ja wtedy naprawdę zrozumiałam, jak to jest, jak, jak ludzie spędzają święta na przykład właśnie po rozstaniach albo będąc sami z innych powodów i że to naprawdę może być bardzo depresyjny czas. I chociaż ja na święta sama nie zostałam, bo pojechałam, spakowałam psy do samochodu i pojechałam do Legionowa, to właśnie to przygotowanie i to poczucie, że że ja sobie tam tę choinkę, która przecież tak mi się zawsze z tymi świętami kojarzyła, to naszykowałam, tylko że ona niczego mi nie dała, No, no... To było nawet takie smutne, bo tak patrzyłam na tą choinkę i było mi jej tak szkoda, bo pomyślałam sobie, że wydałam na nią stówę, to jest jedno, ale druga rzecz, że że ona w ogóle, jak można powiedzieć, że została dla mnie ścięta, a w ogóle mi nie dała radości takiej, której pragnęłam właśnie sobie dostarczyć za pomocą tej choinki. No i to jest tak, jestem w stanie sobie wyobrazić, że jeżeli jeszcze ludzie zostają później na te święta zupełnie sami, kiedy kiedy wszystko jest takie wesołe i takie fajne i sobie wiadomo, że w tym czasie ludzie mają się tam jednoczyć, że że sobie siedzą z rodziną, a jak Ty siedzisz w tym domu sam, albo właśnie jak nie ma jakiejś bardzo ważnej dla Ciebie osoby, no no to jest to taki strasznie trudny okres. I mogę sobie to właściwie tylko wyobrazić, bo no bo właśnie, bo ja miałam jednak do kogo pojechać, no ale mój dom stał się dla mnie tam w tamtym momencie taki bardzo wrogi i nieprzyjemny, przez to, że właśnie byłam w nim sama. I co, co zabawne, właśnie no, też tak poczułam, no bardzo to poczułam, że no i to jest jakby żadne odkrycie, że święta są tam, gdzie są, yy, gdzie są ludzie dla ciebie właśnie ważni. I że pojechałam do rodziców, i myśmy, tam się rozchorowałam w ogóle na jakieś, dostałam grypy żołądkowej i strasznie się rozchorowałam, więc spędziłam tam znacznie więcej czasu niż pierwotnie planowałam. I właściwie to ten czas taki świąteczny i poświąteczny to spędziliśmy oglądając razem z rodzicami Netflixa i tam oglądaliśmy jakiś serial o Tudorach. Więc jakieś tam było ścinanie głów, jakieś intrygi, ale ale to, żebyśmy po prostu oglądali sobie ten serial razem, to i tak było takie świąteczne i w takim kontraście ogromnym do tego, że tak siedziałam przy tej choince sama i patrzyłam, jak ona świeci do mnie światełkami, ale ale właśnie we mnie była jakaś taka pustka i smutek. Zastanawiam się, co co dzisiaj mogłoby sprawić, żeby te święta były jakieś takie fajne i wyjątkowe, zwłaszcza dla takich właśnie osób, które, które właśnie tej rodziny nie mają. I myślę sobie, że jednym z takich elementów to może być to, żeby wybrać się do przyjaciół i wspólnie upiec pierniczki, jakby przed tymi świętami, że może właśnie szkoda siedzieć w tym domu samemu i próbować sobie stworzyć tę namiastkę, Tylko właśnie iść gdzieś, nawet olać całe to, po prostu olać sprzątanie to tak czy siak. Iść, upiec te pierniczki, zostać zostać ze znajomymi, albo zorganizować to pieczenie pierniczków u siebie. Druga, Druga jeszcze rzecz, że myślę, że warto nie mieć też oporów z tym, żeby, jeżeli się zostaje samemu, to na przykład, żeby... Po pierwsze, nie wstydzić się skorzystać z takiej opcji, że ktoś Was zaprasza na Wigilię do siebie. To nie jest tak, że Wy mu po prostu wtargniecie w jakieś życie rodzinne i i to będzie straszna kicha. Jakby w tych względach nawet religijnych przecież ten, ten pusty talerz to zostaje dla zbłąkanego wędrowca, ale tym wędrowcem możesz być Ty. właśnie, możesz nie być zbłąkany technicznie, czyli masz swój dom nie jesteś potrzebujący, masz hajs na to, żeby sobie zrobić kolację ale właśnie jesteś taki zbłąkany życiowo i myślę, że często jest tak, że ludzie się na przykład wstydzą tego, żeby skorzystać z takiego zaproszenia, no ale tu zupełnie nie ma co się wstydzić ja bardzo chętnie bym przygarnęła różnych moich znajomych na święta, jeżeli jeżeli wiedziałabym tylko, że że będą sami i i będzie to dla nich trudny czas. Zwłaszcza, że dla dla takiej rodziny, która się zna dobrze i spotyka i, i, że tak powiem, zawsze te święta spędza razem, no no to taka osoba zawsze będzie jakimś takim powiewem nowości, świeżości i jestem przekonana o tym, że spotkają bardzo dużo serdeczności. Więc jeżeli macie taką możliwość, to nie wstydźcie się z niej skorzystać. A jeżeli nikt Wam tego nie zaproponował, pamiętajcie, że sami możecie o to poprosić. Ja bym w życiu nie odmówiła komuś, kto by powiedział, słuchaj, wiesz co, będę sam na święta i kompletnie nie mam co robić i nie mam co ze sobą zrobić. I Czy nie miałbyś problemu, żebym wpadł do Ciebie i do Twojej rodziny? Tak sobie myślę, że gdy się na to patrzy z wewnętrznej perspektywy, to można mieć z tym duży problem w ogóle z wyobrażeniem sobie, że o Jezu, nie no, przecież to by była w ogóle najgorsza katastrofa i najgorsza kicha i że głupia sytuacja, no bo przecież jak nie odmówią mi, a potem będzie przypał. Ale no szczerze mówiąc myślę, że naprawdę nie wiem, kto by odmówił takiej osobie i raczej jest tak, że że nie proponujemy tego, no bo na przykład nawet nie pomyślimy o tym, że ta osoba może być sama i, i nieszczęśliwa. I to tyle na dziś. Życzę Wam wesołych świąt. Jeżeli one dzisiaj nie są już takie magiczne, jak były kiedyś, to żeby Wam bardzo mocno zostały w postaci takich highlightów. Żebyście sobie dali czas na to, żeby sobie właśnie poprzypominać, jak bardzo się kiedyś cieszyliście z tych świąt. I że być może dzisiaj one już nie są takie barwne i takie cudowne, ale kiedyś były. Więc warto troszeczkę wrócić do tych wspomnień. I warto się zastanowić, czy ktoś w naszym otoczeniu nie potrzebuje no właśnie takiego zaproszenia, żeby nie być sam, no i właśnie, żeby się nie wstydzić poprosić o tę pomoc. To wszystko na dziś i do usłyszenia.